0: Herzlich willkommen beim steuerberaten.de Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Herzlich willkommen beim steuerberaten.de-Podcast, dem Podcast für moderne Unternehmen. Heute sprechen wir über ein spannendes rechtliches Thema, nämlich um den Facebook-Datenskandal und was dieser im Weiteren dann vielleicht auch für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland bedeutet. Ich habe mir hier tatkräftige Unterstützung geholt von Rechtsanwalt Christian Solmecke. Die meisten von euch kennen ihn sicherlich. Ähm, Christian, für die wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Christian Solmecke, ich bin Partner der... Kölner Kanzlei Wildebeuger-Solmecke. Und ja, mittlerweile haben wir einen großen YouTube-Kanal mit über 750.000 Followern und beschäftigen uns von, ja, vor allen Dingen mit äh, den Fragen des Online- und Internetrechts. Also das ist unsere Spezialität. Und das äh, passte dann natürlich sehr gut, wenn da so ein Datenskandal <lacht> plötzlich daherkommt, mit wo eine halbe Milliarde Kundendaten im Internet rumschwirren, dass wir uns auch damit beschäftigen.
0: Ja. Was war denn da jetzt genau los? Das war ja so um Ostern 2021, dass man davon gehört hat, was, was ist denn da genau passiert?
1: Ja, es war so, dass ähm, schon im Jahr 2019 irgendwelche Hacker angefangen haben, Daten abzugreifen. Wie die die abgegriffen haben, da kommen wir gleich zu. Das wird sicherlich eine der großen Streitfragen hier sein. Auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass diese Hacker oder wer auch immer im Jahr, ähm, rund um Ostern die Daten online gestellt hat. Man guckt man sich die Daten an, finde ich da zum Beispiel meine Handynummer. Ich habe davon nämlich erfahren, indem mir jemand eine WhatsApp geschickt hat, den ich vorher nicht kannte. Und der sagte. Hallo, Herr Sommecke, ich habe jetzt Ihre Handynummer. Sie sind nämlich auch Teil dieses Datenskandals. Und so bin ich hellhörig geworden. Und dann habe ich meinen 13-jährigen Sohn mal auf die Reise ins Dark Web geschickt. Der kennt sich damit im Zweifel fast sogar besser aus als ich. Und habe gesagt, guck mal, ob du die Daten nicht findest. Und er hat insgesamt fünf Minuten gesucht und sagte, hier, Papa, ist eine Textdatei, kann ich dir runterladen. Wir suchen mal deine Handynummer. Und siehe da, da war auch meine Handynummer. Und nicht nur die, sondern noch einige andere Daten. Vor allen Dingen auch noch von anderen prominenten Schauspielern, alles, was so Rang und Namen hat. Insgesamt sechs Millionen Deutsche in dieser Textdatei. Okay, und weltweit wahrscheinlich die Zahl ist die Zahl noch deutlich höher, oder? Ja, eine halbe Milliarde Menschen. Also eine halbe Milliarde Menschen, von denen habe ich jetzt hier die Handynummer rumliegen. Ich will die zwar nicht alle anrufen, aber theoretisch könnte ich das, weil ich die Handynummer jetzt hier habe. Ja.
0: Das ist natürlich besonders verrückt, jetzt in einer Zeit, wir haben ja äh, seit 2018 uns in Deutschland auch ganz stark mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt, gerade in dieser Zeit, wo der Datenschutz ja sehr hochgehangen wird, passiert das. Wie konnte es denn dazu kommen? Ähm,
1: wie ist es den Hackern gelungen? Weiß man dazu was? Ja, also tatsächlich, du hast vollkommen recht, wir haben die DSGVO und ähm, ich sage mal so, die Mittelständler wissen das, wie viel Arbeit das war, das alles umzusetzen, dass jetzt die Daten geschützt sind und so weiter. Und ein Facebook kommt jetzt her, huch, sind eine halbe Milliarde Daten abhanden gekommen und die haben das 2019 nicht erwähnt. Die wissen das ja schon seit zwei Jahren. Das ist ganz schön unter den Tisch gekehrt worden. Also ich sag dir eins, wenn die ähm, wenn das eine Mittelständler in Deutschland passiert wäre, da würden alle Alarmglocken angehen bei den Datenschutzbeauftragten und hier, oh, uh, Facebook, das gibt Arbeit. Aber gut, wie ist das Ganze passiert? Ähm, da gibt es unterschiedliche Versionen. Facebook hat die einfache Version. Die sagen, hier sind die Daten einfach nur Gescrapt worden. Scraping heißt, man geht quasi auf ein Facebook-Profil und speichert einfach alle öffentlichen Daten ab. Das ist auch passiert, aber nicht alleine. Denn zum Beispiel bei mir es ist so, meine Handynummer ist nicht in meinem öffentlichen Facebook-Profil zu sehen. Da ist keine Handynummer. So, also kann das, wie Facebook das darstellt, nicht passiert sein. Jetzt haben wir weiter recherchiert und geguckt, okay, wie kann das denn dann geklappt haben? Naja, ganz einfach, die sind wie folgt vorgegangen. Die haben alle... Telefonnummern der Erde, die man sich vorstellen kann. Ne? Und anfangen mit 11111, sagen wir mal, in Handy einprogrammiert. Ja? Und dann sind die zu Facebook hingegangen und haben gesagt, guck mal hier, diese äh, halbe, diese ah, weiß nicht, wahrscheinlich 10 Milliarden Telefonnummern, diese 10 Milliarden Leute sind meine Freunde. Hast du die drin? Und sagt Facebook, Oh ja, ich habe die nicht alle, nicht alle 10 Milliarden, aber ich habe 500 Millionen, reichte das? Und dann haben gesagt, ja klar, das sind alles meine Freunde, sag mal äh, nochmal den Namen von meinen Freunden, ja. Und so lief das ab, ja, das war eben kein Scraping, sondern es war eine halbe Milliarde Anfragen an die Schnittstelle von Facebook, an die sogenannte... API. Ja, und das hätte, also da komme ich schon ins Rechtliche rein, aber das hätte nicht sein dürfen. ja. Jetzt, Facebook verteidigt sich ja, wie gesagt, ja, wieso? Die Leute haben doch gesagt, meine Freunde dürfen mich über meine Handynummer finden. Und nichts anderes haben doch die vermeintlichen Hacker hier gemacht. Die haben nämlich einfach nur ein paar Milliarden Handynummern eingegeben.
0: Ist denn da jetzt überhaupt das deutsche Recht anwendbar auf, auf Facebook? Kann man da äh, oder ist da zu erwarten, dass es auch aus Deutschland oder aus
1: der Europäischen Union vielleicht Klagen geben kann? Das kann ich dir mit Sicherheit bestätigen, dass es da Klagen geben wird. Wir haben nämlich schon 1.500 Mandanten und wir werden 1.500 Klagen einreichen. Ähm, natürlich können deutsche Betroffene klagen gegen Facebook Irland in Deutschland. Die haben ja Anwälte, äh, deutsche Anwälte. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt für jeden Betroffenen 500 Euro Schadenersatz geltend zu machen. Plus einen Auskunftsanspruch. Denn auch das ist hier nicht passiert. Facebook ist ja nicht hergegangen und hat den Leuten mitgeteilt, dass deren Daten abhandengekommen sind. Nee, nee, die haben jetzt, nachdem das alles öffentlich war, im Jahre 2021, hat Facebook eine Webseite aufgesetzt und sagt, jo, wer will, kann ja checken, ob er betroffen ist. Das ist eine Farce. Eigentlich müsste Facebook jedem eine E-Mail schicken und sagen, oder eine Facebook-Nachricht zumindest, und sagen, hey, du bist betroffen. Nein, eine Webseite, do-it-yourself-Verfahren, ähm, geht zu einer dritten Webseite, have I been pawned, und da kann man eben schauen, äh, ob man betroffen ist oder nicht. Also absoluter Skandal in meinen Augen. Jedenfalls äh, wird das auch unsere, unser Vorbringen im Gerichtsverfahren sein. Mhm.
0: Das ist ja interessant, dass ihr da ähm, auf jeden Fall aktiv werdet und 1500 äh, Kläger, das äh, klingt ja auch schon nach einer ganzen großen Anzahl. Und ähm, gerade wenn man das so vergleicht mit dem klassischen kleinen Unternehmer, der mittelständischen Unternehmer, der ja auch seit 2018 dann aufgeschreckt ist durch diese Datenschutzgrundverordnung und ja. jetzt ganz viel angepasst hat, da viel Arbeit reingesteckt hat, auch, auch Anwaltskosten und so weiter, äh, da muss natürlich irgendwie auch eine Vergleichbarkeit her, ne? weil so wie du das beschreibst, ist da ja, sind ja eigentlich alle Pflichten äh, irgendwie missachtet worden. Da gibt es ja auch diese ominöse 72 die Stundenregel, in der man eigentlich solche Verstöße melden soll. Das wurde dann sicherlich auch nicht gemacht. Du hast ja gesagt, sogar zwei Jahre hat es gedauert oder drei.
1: Genau, die haben sich mal zwei Jahre in Zeit gelassen. Es gibt immer so eine, es gibt da so Normen, worauf diese Besucher berufen, die sagen, wenn der, Auf, wenn der Aufwand für die Meldung. Unverhältnismäßig groß ist, dann äh, reicht eine öffentliche Bekanntgabe, aber ehrlicherweise für Facebook ist der Aufwand nicht unverhältnismäßig groß. Wenn mein Sohn innerhalb von fünf Minuten rausfinden konnte, wer betroffen ist und wir hätten jetzt noch mal, sag ich mal, so eine Stunde gebraucht und wir hätten ein Mailing-System aufgesetzt und hätten alle sechs Millionen angemailt. Darf ich nicht als Anwalt, wir werben ums einzelne Mandat. Ja? Deswegen haben wir was anderes gemacht. Das war auch wieder, das war Vatertag dieses Jahr. Wir hatten alle Zeit. Mein Sohn hat den Datenleck-Checker.de programmiert. Datenleck-Checker und damit kann man checken, ob man betroffen ist. Das heißt, man gibt da seine, sein Facebook-Profil ein und es haben bislang genutzt rund 120.000 Menschen
0: und ich war nicht betroffen.
1: Ah ja, und 20 Prozent waren betroffen. Jeder Fünfte war betroffen. Das kann man, äh, kann man so sagen. Ja, Wir haben es mal ausgewertet. Und ähm, ja, das ist schon krass, muss ich sagen, Also wie, wie viele Tausende betroffen waren. Und am Ende haben wir den Leuten gesagt, okay, äh, wenn ihr wollt, versuchen wir hier 500 Euro für euch rauszuholen plus einen Unterlassungsanspruch. Also alles, was dann da äh, letztlich dazu gehört.
0: Okay, also das verlinken wir natürlich auch nochmal. Da könnte man also jetzt als Betroffener, äh, denkst du 500 Euro wären da ein, ein angemessener Schadenersatz, den man möglicherweise erwarten könnte?
1: Also ich meine schon, ähm, denn tatsächlich meine Handynummer zum Beispiel war bislang sehr geheim, die hatte keiner, kaum einer. Ähm so, die ist jetzt, wer die wissen will, lädt sich das runter. Und das da, wirklich, das dauert zehn Minuten. Das ist eine Textdatei. sucht den Namen. So, ich habe meine Handynummer. Ähm, die ist quasi damit tot, wenn man so will. Jetzt bin ich noch nicht großartig zum Glück darüber belästigt worden. Aber ich ähm, habe die eigentlich über Jahre hinweg sehr anonym gehalten. Und den Schaden den würde ich schon mit 500 Euro beziffern. Es ist allerdings tatsächlich so, dass Gerichte in Deutschland, was den Schadenersatzanspruch betrifft, im Datenschutzrecht, ähm, wenn der, wenn Einzelne geklagt haben, sehr zurückhaltend waren. Bußgelder sind ja ganz hohe verhängt worden. Da gab es in Frankreich mal eins gegen Google, 50 Millionen und gegen einzelne Unternehmen, die nicht äh, ordentlich äh, vorgegangen sind, sind mit den Daten. Da haben die Aufsichtsbehörden Bußgelder verhängt, das ja. Beim Schadenersatz war man da immer zurückhaltend, aber es gab jetzt letztes Mal eine Auskunft so äh, sowas wie die Schufa. Was war nicht die Schufa? Die haben Daten nicht gelöscht und dafür gab es einen Schadenersatzanspruch von 5.000 Euro. Also ja, schon ganz ordentlich. Und das haben wir öfter gesehen, dass so die 5.000 Euro da angesetzt worden sind, mal auch 50 Euro, also ganz unterschiedlich. Und da liegen wir mit unseren 500 Euro, glaube ich, schon ganz gut. Aber wir wissen es nicht, das muss ich natürlich auch klar dazu sagen. Das ist jetzt ein Versuch und gab es so in der Form vorher noch nicht. Facebook wird sich ja mit Händen und Füßen wehren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, gibt es denn aus deiner Sicht schon eigentlich Missbräuche von diesen Daten, die irgendwie bekannt geworden sind?
1: Also das lässt sich sehr schwer sagen. Ich kann nur persönlich sagen, dass ich in letzter Zeit sehr viele SMS bekomme, dass ich mein Paket abholen soll. Ja, Und das hat nichts mit dem Paketdienst zu tun, sondern die, das sind Phishing-SMS und die versuchen dann eben, mir die Daten abzufischen. Ja, Also insofern äh, fragt man sich schon, wo haben die meine Handynummer her? Und es könnte natürlich sein, dass genau dieser Hack Dafür verantwortlich war, dass jetzt so viele Menschen mir so eine SMS schicken. Könnte sein. Aber das ist halt sehr, sehr schwer, unmittelbar den Missbrauch nachzuweisen. Es ist nur so, ja, je mehr... Informationen, ein, ein späterer Hacker über dich hat, deine Handynummer, dein Geburtstag, deine E-Mail, umso mehr kann er dich oder auch deine Freunde reinlegen. Denn klar, wer jetzt äh, da sagt, hallo, ist der Christian, äh, weißt du noch, wer, äh, wir haben doch damals die Handynummer ausgetauscht, meine Handynummer ist die und die, das ist meine E-Mail-Adresse und so, dann wirkt das schon sehr, sehr echt, wenn dann da irgendwie eine Mail von Christian Gebert kommt. So, dann, da könnte man schon denken, ja, das ist der, natürlich. Ja. Je mehr Infos du hast, umso besser kannst du dieses... Äh, das nennt man, glaube ich, Social Hacking machen. Das täuscht du vor, jemand anderes zu sein.
0: Jeder Geschäftsführer kennt ja sicherlich auch die Mails von der angeblichen Assistentin oder die ja. vom Geschäftsführer an die Assistentin gehen. Man möge doch mal schnell äh, 30.000 Euro.
1: <lacht> Haben wir zig Verfahren betreut, passiert immer mal wieder. Und genau sowas, also das ist was vollkommen recht. Genau solche Datenhacks, wie da jetzt passiert, ähm, die tragen dazu bei, dass solche ja, CEO-Scams möglich werden.
0: Na klar. Jetzt ähm, seid ihr ja in, dieser, in, in diesem Bereich gegen Facebook tätig. Ihr habt ja sicherlich auch viele Unternehmen, die ihr betreut, um das Unternehmen halt datenschutzsicher zu machen. Ja. Was würdest du denn sagen, wie, wie hat sich denn diese ganze, dieses ganze Thema Datenschutz entwickelt jetzt seit 2018? Du hast gerade gesagt, es gibt das ein oder andere Urteil, wo auch schon mal ein Schadenersatz festgestellt wurde. Es gibt ja sicherlich auch eine Vielzahl von Urteilen, wo gerade kein Schadenersatz festgestellt wurde. Wie ist denn da so die Rechtslage für, für ein Unternehmen?
1: Sicherlich sehr schwach nach wie vor, oder? Ja, also es ist so, 2018 war bei uns in der Kanzlei natürlich die, die Hölle los. Ich hatte genau damals zwei Bücher zum Datenschutzrecht rausgebracht und äh, jeder brauchte irgendwie eine Datenschutzerklärung. Damit hat alles angefangen. Alles wollten erstmal eine ähm, Datenschutzerklärung haben, dann ähm kamen die ersten an und sagten, hm, wir haben jetzt gesehen, sowas wie technisch-organisatorische Maßnahmen äh, müssten wir mal haben. Wir müssten mal ein Verarbeitungsverzeichnis haben. Das ist übrigens, kann man an der Stelle sagen, das Wichtigste. Wenn man nichts macht in Sachen Datenschutz, muss man ein Verarbeitungsverzeichnis haben. Das ist nichts anderes als eine Excel-Tabelle, in der man niederschreibt, wo Daten im eigenen Unternehmen verarbeitet werden. Das wäre immer das Erste, was Aufsichtsbehörden sehen wollen. Die muss man auch haben, auch als Mittelständler. So, ähm, das war so mein Tipp damals und wir haben viele, viele, viele Unternehmen beraten, rechtlich da sauber gemacht und dann warteten alle auf den großen Bang, dass jetzt die Aufsichtsbehörden losrennen, aber der kam nicht, muss man sagen. Also die haben sich ein paar große erstmal rausgepickt, aber ich sag mal so, zu, das ist ja nur zugunsten des Mittelstandes dann, dass erstmal die Großen gecatcht worden sind. Und Einzelfälle. Also ähm, ich selbst habe auch verschiedenste Unternehmen und habe äh, ab und an äh, schon mal Anfragen der Aufsichtsbehörden. Ähm, das liegt dann daran, zum Beispiel habe ich einen Protokollverleih für Juristen im ersten und zweiten Staatsexamen. Und da sagen wir, wie ähm, die Prüfer früher geprüft haben. Das ist im, im Jurastaatsexamen ganz normal, dass man sowas checkt und ich betreibe einen dieser Protokollverleih. Und da gibt es schon mal immer einen der Prüfer, der mich dann sozusagen, der eine ja, Beschwerde mehr oder weniger erhebt bei den Aufsichtsbehörden und sagt, wieso speichert der meine Daten? Wir dürfen das, weil es seine, nicht seine Privatsphäre, sondern Öffentlichkeitsphäre betrifft. Aber da sieht man, das ist, da kriege ich immer wieder Briefe von denen, dass es ein etwas, auf Beschwerden hin reagieren die Aufsichtsbehörden. Entweder muss es eine Beschwerde sein oder ein großer medienwirksamer Prozess. Aber ansonsten gibt es da jetzt nicht irgendwie ein systematisches Durchforstungssystem des Mittelstandes, um da irgendwelche schwarzen Schafe hochzuheben. Und das ist eigentlich, muss man ja an der Stelle sagen, die beruhigende Nachricht für den Mittelstand.
0: Aber nichtsdestotrotz ist das Thema natürlich relevant. Ich denke auch, jeder Unternehmer wurde vielleicht schon mal von einem Kunden darauf angesprochen, die, die Daten zu löschen. Das Thema ist jetzt nicht so schwammig geworden, dass man sagen kann, da braucht man gar nicht drauf reagieren. Die ganzen Grundlagen sollte man dann schon haben. Du sagtest es ja gerade. Die, die Verzeichnisse und die Daten, die AVVs. Ne? Ja. Das, das sollte schon alles stehen und auf entsprechende Anfragen sollte dann natürlich auch reagiert werden.
1: Genau, das muss man eigentlich aus der Schublade ziehen können und sollte man auch immer up to date halten. Da sollte man irgendeine Tabelle haben, wo dann eine Verantwortliche immer also nachträgt, welche Dienste sind hinzugekommen, was haben wir jetzt für Software wieder angeschafft, wo werden wir da Daten verarbeiten? Ansonsten sagen die Behörden einem relativ schnell, du hast überhaupt hier Kraut und Drüben angestellt, du hast überhaupt keinen Überblick über deine Datenverarbeitung. Ja, und dann, dann wird es hektisch. Dann werden die einem auch noch nicht sofort ein Bußgeld aufbrummen. dann wird es immer noch eine kleine Frist geben, aber das, die dann einzuhalten, ist extrem schwierig. Und ehrlicherweise, wenn man sich selber mal einen Überblick darüber verschafft, wo überall Daten fließen, E-Mails rein, E-Mails raus, E-Mails hin und her, alleine ja, als um nur ein Beispiel zu nehmen, Videokonferenzen, dann ähm, kann das auch nicht schaden. Und dann kommt man so ein bisschen ins Grüber und denkt sich, boah, meine Güte, wo habe ich überhaupt hier alles Daten verwendet? Ja.
0: ja wir hatten das ja gerade bei Facebook, dass man nicht reagiert hat, obwohl das Datenleck bekannt ist. Das ist sicherlich auch was, wo man dann sehr hellhörig sein sollte oder sich vielleicht anwaltlich nochmal beraten lassen sollte, wenn man als Unternehmer merkt, da sind Daten verloren gegangen oder an die falschen Adressaten gesendet worden, dass man halt an diesem dieser Stelle dann auch noch mal mit dem Anwalt spricht. Muss ich das jetzt melden? Wie melde ich das? Das ist sicherlich in der Praxis dann auch eine große Herausforderung, oder? Da die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, absolut. Also bei uns in der Kanzlei ist das so, passiert natürlich auch mal, dass ein Fax falsch gefaxt wird, dass weil eine Sekretärin hat noch die alte Nummer, macht auf Wiederwahl und faxt an äh, Gericht A Daten von Gericht B oder sowas. Ne? Das passiert schon mal und das sind dann ja schon personenbezogene Daten an die falsche Stelle gefaxt. Das wiederum legen wir unserem ähm, Datenschutzbeauftragten vor. Der checkt dann, ist das ein struktureller Fehler und äh, ist der Schaden für die betroffene Person beispielsweise irreparabel oder lässt sich der noch ähm, wieder ausbügeln, indem man beim Gericht anruft und die versichern einem, dass das zerrissen wird ja? ähm, und und wenn er das gecheckt hat und sagt, ähm, nee, das klappt nicht, dann zeigt er uns dann auch bei den Aufsichtsbehörden an. Ähm, und die machen aber da erstmal nichts. Sie finden, dass die sagen, okay, ihr habt jetzt, äh, das ist sozusagen eine Fahrlässigkeit einer Sekretärin. Ähm, und ähm, passt nächstes Mal besser auf. Wenn das dann zu häufig würde, dann würde das strukturell ähm, angesehen werden und dann würde man sagen, okay, die haben da irgendwie ihre Maßnahmen doch nicht so in Ordnung, dann würden die Aufsichtsbehörden auch eher mal genauer hinschauen. Aber klar, das passiert und wir melden das äh, auch, wenn es sein muss und in vielen Fällen muss, muss man aber gar nicht melden, ehrlicherweise, weil sich äh, ja gar kein Schaden abzeichnet und der, Betro der Betroffene auch ehrlicherweise da äh, nicht so sehr um seine Daten fürchten muss. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, wir hatten ja gerade diese Datenlecks von Facebook, das ist ja auch immer schon mal in den Medien gewesen, kann denn ein, ein Unternehmen aus Deutschland jetzt noch rechtlich sicher mit, mit Facebook zusammenarbeiten, beispielsweise im Bereich online werbung gerade das Thema Facebook-Pixel war ja auch ein größeres Thema, was ja, ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr zulässig ist, kannst du uns
1: dazu noch was sagen? Das ist leider wirklich schwierig, muss man sagen. Also es gibt ein großes Verfahren, Max Schrems gegen Facebook. Max Schrems ist ein Jurist aus Österreich. Er hat das große Safe Harbor Abkommen gekippt, Privacy Shield gekippt und gerade die Standardvertragsklauseln, das sind alles Gesetze, Verordnungen, Vertragswerke, mit denen es möglich ist, Daten aus Europa in die USA zu schieben. Da jetzt aber alles gekippt ist quasi, bei den Standardvertragsklauseln hängt das gerade noch so ein bisschen, da haben wir eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr, in die USA irgendwie noch Daten zu schieben. Und wenn ich den Facebook Pixel auf einer deutschen Seite eingebaut habe, dann gehen aber zwangsläufig alle Daten meiner Besucher an Facebook USA. So, jetzt kann man sich noch fragen, warum sind die USA kein sicheres Drittland? Also wie Europäer sagen... Wir erlauben Daten außerhalb Europas nur, wenn die Staaten, in die gesendet wird, auch sicher sind. Jetzt kann man sich fragen, warum ist die USA nicht sicher? Das liegt an den Edward-Snowden-Enthüllungen. Da hat man gesehen, wie die USA die Welt mehr oder weniger total überwachen. Und da sagen die Datenschützer und auch die Gerichte, der Europäische Gerichtshof, man kann ernsthaft nicht sagen, dass die Daten da sicher sind, wenn die Amerikaner in alles jederzeit reingucken wollen und das auch tun. Oh, und das schlägt sich unmittelbar, das hört sich nach einer sehr weltpolitischen Sichtweise an, schlägt sich aber unmittelbar auf den Kleinunternehmer oder Mittelständler in Deutschland nieder, der nämlich den Facebook-Pixel einsetzen möchte, um zu tracken, wie erfolgreich seine Werbung ist und wie viele Menschen auf seine Webseite kommen. Diese Information wird aber wiederum sofort an Facebook USA übertragen und das ist im Moment ehrlicherweise datenschutzkonform nicht möglich.
0: Also auch gar keine Grauzone mehr, sondern eigentlich kann man schon sagen, es ist nicht
1: zulässig abmahnfähig und so weiter. Ich würde das so sagen, genau, passiert nur im Moment nichts. Also wirklich, die Aufsichtsbehörden haben klar gesagt, ist im Moment nicht möglich, es ist keine Grauzone, die haben es ganz klipp und klar gesagt, aber sie wissen auch, dass es jeder macht. Und ja, keine Ahnung. Eigentlich, eigentlich warte ich jeden Tag darauf, dass sie anfangen, jetzt die ersten Mal anzuschreiben, die größeren Unternehmen, die immer noch den Facebook-Pixel eingebaut haben. Aber meines Erachtens ist der re rechtskonform aktuell kaum einsetzbar.
0: Okay. Du hast ja gerade schon das Stichwort Privacy Shield genannt. Ähm, Unternehmen, die sich jetzt vielleicht auch rechtlich beraten lassen haben, die wissen ja, sie müssen eigentlich mit jedem Unternehmen, mit dem sie zusammenarbeiten, wo sie Daten hingeben, so eine Auftragsdatenverarbeitung, äh, Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung schließen. Ähm, ist das denn möglich mit Unternehmen aus, aus den USA? Da liest man ja immer wieder auf den Webseiten, ja, wir sind datenschutzkonform. Wenn man genauer hinguckt, findet man aber, dass die Unternehmen halt in den USA sitzen und nur nach dem Privacy Shield ähm, ja. dann, dann ja, die Daten, sichern. Was kann man denn dazu sagen?
1: Also kann ich auch schon was zu sagen. Im aktuellen Verfahren um die Standardvertragsklauseln geht es genau um so eine Frage. Bei den Standardvertragsklauseln, äh, das sind Klauseln, die vorgefertigt sind, seitens der EU kann man sagen und in denen versichern die Unternehmen, dass sie datenschutzkonform sind. Das macht man dann sozusagen in einer 1 zu 1 Beziehung. Im Prinzip ähnlich wie, der, äh, wie diese Auftragsverarbeitungsverträge. Und <lacht> Da sagen die Gerichte aber, die, die, die kann, das Unternehmen kann ja zusichern, was es will. Wenn allerdings äh, Joe Biden jederzeit in alles reingucken kann oder Trump in alles reingucken konnte, dann sind die eben nicht datenschutzkonform. Sie können sich gar nicht dagegen wehren, weil die Amerikaner jederzeit die Zugriffsrichter auf ihre Daten haben. Da kann ich als Unternehmen noch so sagen, ich bin sauber. Klar sind die für sich sauber. Das Problem liegt viel höher. Das Problem liegt darin, dass die Amerikaner sich sehr weitreichende Rechte einräumen lassen und quasi sagen, auf Knopfdruck können wir in jede Company reinschauen, wenn wir das wollen. Und dann, dann kannst du nicht mehr als Company versichern, wir sind aber konform. Die sind de facto nicht konform. Das
0: ist natürlich für viele Unternehmer so ein, so ein gewisses Spannungsfeld jetzt. Ja, man muss ja an den Datenschutzerklärungen angeben, an welche Tools die Daten ge äh gehen. Ja. Das würde man also ja auch noch offenkundig machen, dass man hier vielleicht, äh, äh, ja, oder auf jeden Fall dann Daten äh, zu, zu Privacy-Shield-Unternehmen schickt, die eben nicht dem äh, europäischen Datenschutz äh, unterliegen. Das ist natürlich schon ein großes Problem in der Praxis eigentlich, ne?
1: Ja. Ähm, ja, muss man, also das muss man tatsächlich so sagen, ist ein großes Problem. Man kann es höchstens so regeln, dass man so wenig Daten wie möglich rüberschickt. Ähm Klar, ich, es geht ja teilweise, gar nicht. wenn du eine Dropbox nutzt oder ähm, du Zoom nutzt oder was auch immer, dann, dann werden Daten zwangsläufig übertragen. Man könnte, könnte aber sein, dass die eben Sicherheitsmechanismen haben, warum diese Daten eben nicht in die USA gehen, sondern vielleicht haben die Center Datencenter in der EU. Dann sieht das schon wieder anders aus. Ehrlicherweise, selbst wenn sie diese Datencenter in der EU haben, kann man natürlich darüber diskutieren, ob es nicht eine Durchgriffsmacht gibt aus den USA auf diese Datencenter, aber da wollen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, sonst kriegen wir überhaupt gar keinen Vertrag mehr unter Dach und Fach. Ähm, da wäre ich dann wieder ein Tacken sportlicher, wenn die Server hier sind und die vielleicht sogar noch eine juristische Person, also beispielsweise eine GmbH in Deutschland hätten, dann würde ich schon sagen, selbst wenn die Mutter oben drüber Amazon ist, dann ähm, geht es trotzdem. Also ich sage ja auch, dass man die AWS-Cloud in Europa kann man nutzen, meines Erachtens. Ja. So weit kann es nicht gehen, dass man auch das noch alles verbietet, nur weil da irgendeine Mutter oben drüber, eine Mutterfirma, Muttergesellschaft eben eine US-Company ist. Ja,
0: ja. Ja, wunderbar. Ich, ich danke dir für deine Einschätzung, vor allem jetzt auch nochmal zu diesen praktischen Teilen. Ich glaube, also ich weiß es auch aus meiner Beratungserfahrung, dass das viele Unternehmer wirklich umtreibt. Uns uns persönlich hat das auch lange beschäftigt, das Thema. Ich ja. bin sehr spannend und danke für deine Einschätzung auch natürlich zu dem Facebook-Datenskandal. Wir verlinken das nochmal, wo man sich da auch mit an der Klage beteiligen kann. Und ansonsten ich auch deine Kontaktdaten, um dich zu rechtlichen Fragen zu kontaktieren, kann ich auch nur empfehlen. Wir persönlich haben auch schon mit euch zusammengearbeitet und ja. Mandanten ja. uns. das lief alles immer wunderbar.
1: Super, dann herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen Tag wünsche ich noch. Ja, ebenso. Danke. Bis bald. Danke, ciao.